0: になりまましたたので始めさせていただきます、えー、東京六本木プレゼンツビジツタ30分で大人気ビジネス書の内容をざっくりかじれるトークライブ公開収録イベントにお越しくださいましてありがとうございます、えー、今回で第7回目の開催となります、えー、やる気のスイッチ一人会議の教科書などの著者山崎匠さんがナビゲーターとなりましてツタヤで今人気ビジネス著者に毎回30分で大人気ビジネス書の内容をざっくりかずれるトークライブをテーマにお話を伺いしておりますで、音声収録を行っておりまして山崎匠さんのポッドキャストたくらじにて後日音声配信を行っております第六回目までのイベントの音声の方はすでにアップされてますので聞いてみてください今回のゲストお二人ご紹介いたしますお,お一人目が仕事ができる社員できない社員著者の吉越光一郎さんでお二人目があれこれこ考えて動けないをやめる9つの習慣著者の和田秀樹さんです、えー、今日はじっくりと書籍の魅力についてお伺いしていきますのでよろしくお願いいたします、えー、それでは早速ナビゲーターの山崎匠さんそして本日お一人目のゲスト吉越浩一郎さんにご登場いただきます皆様拍手でお迎えください、
1: はいえー、よろしくお願いしますえー、吉越一郎さん、仕事ができる社員、できない社員、ね<笑>はい、を見た瞬間にドキッとして買ってしまう名前でございますが、<笑>はいえーうん、今日ですね、この吉越さんのプロフィールをこう見させていただくとです、ね、<笑>本の内容も素晴らしいんですが、一体どうやって生きてこられたかを知りたいという気持ちに駆られまして、
2: <笑>はい、何でしょう1947年生まれといいますと、今おいくつでしょうか今64ですもう間もなく65ですね、会社辞めたのが60ですから、もう5年間遊んでる先ほど聞いてたら
1: 、もうねどのように生きてらっしゃるかがもしびれるようなお話がたくさんございまして、いきなりそこに行くと、ですね遠すぎて誰もついてこれないトークセッションになってしまいますので、まず、えーはい、千葉でお生まれになったそ
2: うでとすす、はいえー、
1: どんな幼少時代を過ごしったんですか
2: 幼少時代といっても大したことやってませんで、はいうん、あの千葉の市川生まれなんです、ね、市、はい、市川。市川生まれ。はい、ずっと市川で育って、うんえー、学校も市川学園というところでして、うんはいえー、特になんてことなかったですね、うん、勉強も大してするわけじゃなし、うんはい
1: し、何かこう没頭されてたものって、何がその時代はありますか、うん
2: いやそんな質問されても答えようがないんですけれど大したことやってないです、本当に学生になってもノンポリでやってましたから、はい、あのやってたのは麻雀しか覚えてないですね、今のところは。はい
1: その頃はジャンキーとこう名前をとどろかしてたか、そういうい感じだ、ね、いや
2: ジャンキーまで行ってたらもっと偉くなってたと思うんですけど、<笑>ジャンキーにもなれなかったですね<笑>え、はい、よし
1: こさんがよしこさんになっていくのは、どの辺のシーンですか、人生が始まったなと思える、えー、ラインがあるとすると、うんまあ、グラデーションで変わっていくんだと思いますが、うん、一つ、印象的なラインを引くとすると、どのあたりにな
2: りますかいや、やっぱりあのー、結婚でしょうね。だと思います。はい。結婚はおいくつですか。結婚は二十五の時ですね、はい
1: 。結構、比較的、その時代的に言うと、まあ。適適齢齢期期みたいなな表現をすると適なんでし
2: ょうかそうですねでもその時はちょっとまだ若いとは多少は言われましたけどね、でも25っていうのはそれほど突拍もなく、今だったら25って若いってみんなに言われると思うんですが、はいはい、まあ少し早いかなぐらいのレベルで、そんなに大きくあれじゃないですね、まあ範疇に入ってたっていうぐらいでしょうね。25歳と言いますと、はい、その時代は日本にいらっしゃいますか、えー、そうです、あのー、私、上智の,ドイツの外国学部のドイツ語を買ったところに行きまして。はいはいですから、それで3年が終わったときに4年は日本に帰ってきて卒業しないと就職ができないなと、だから3年が終わったときにあの向こうに行ったんですね、そのときまでその当時、ですね、50万円貯めたんですね、あの当時の50万円というのは大変だったんです大前でございまのホテル大谷でアルバイトして1日働いてルンボーいで確かお昼がついてたんですが、800円ぐらいだったと思います、ね。考えられませんでしょ、はいはい、もう本当にね時間の差が感じられるときなんですけれども、もそれでも50万貯めたんです、うん、それで両親に1000円札で持ってきまして、こんだけ、見せ金ですね、はいで、これでこんだけ集めたんで向こうに行かせてくれと、うん、いうことで、まあ、しょうがねえなということで、それで行かせてもらったはい。それがドイツです,ドイツです、ねはい、そういう2年間、うん、ですから、それが69年から71年です。じゃあ72年は日本にいたのかというと、そうです。71年の3月を終えて日本に帰ってきましたから。うん、それで1年間日本で上智大学に戻って、はいはい、4年生やってたんですね、はい。それで結婚したのは25歳、その3月ですから、翌年の3月にフランスで結婚したんですね。はい、あらららら、うん、奥様はフランス人。そうそうそうなんです。で、そ
0: ,それはち
2: ょっと聞き逃ない、ね、あの皆さんですあのいや外国人の方と結婚している方も中にはいらっしゃるかと思うんですが。あのドイツへ行くと、うん、ドイツ人とはなかなか知らわないんですね。というのは、ドイツ語の向こうのレベルと私のドイツ語のレベルが全然合わないんですね、うん、で外国人同士だとそれがぴったんこ合うんです、あそうですからね、はい、外国人同士はものすごく親しくなるんです、ららららねね、もう寝学、ね、に行ってた方はよく経験されてることなんですが、うんうん、ということで、あのうちの女房とだからドイツ語でずっとやってたんですね。あ
1: ドイツ語で育まれた愛なんですね
2: <笑>で。2人とも同じドイツ語の間違いして、はい、単語を勝手に作っちゃうんですね。うん、でドイツ人の前で喋ってたら何だその単語って言われてこれドイツ語だって言っても知らないドイツ語がいつの間にか単語が出来上がってたりして、うんうんうんでえー、我々はそれでずっと日本にそれから住みましたんで,、はいうん、で香港に行ってですね、はい、話先に行っちゃいますけど。はいはいはい香港に行ったのが76年から79年, 76年, 79年、うんはいで、あの当時の香港は面白かったですね、どこの道歩いても匂いがプーンとしてきて、うん、もうなんか、あドブから匂いがしてくるような、なんかそんな街だったんですよね、で向こうに行きましたら子供ができたんです、ねはい、それで子供ができた途端に、えー、女房はフランス語をしゃべり始めますし、はい、で私は日本語をしゃべり始めて。はいわれわれの間がドイツ語でそこに女中さんが英語で入ってくるって、うん、4人しかいないのに日本語になっちゃった、ねえー、それで友達に言葉少なくしないと子供にかわいそう子供が大変なことになる、うん、言葉がまともにしゃべれなくなるぞって言われて脅かされてじゃあどれを削るかっていうんで夫婦で会議をしたらドイツ語以外なかったんですね削れるのがねそれで2人の間を英語にしたんです、うんで、英語にするって言っても,なんかもう慣れちゃうとなかなか言葉がっていうのはうまくいかないんですね、うん、で私が英語で話しかけても女房が返事しないとかね、うん、とんでもないっていうような顔して、でもまあ、それでまあいつの間にかに英語になって、今はうちの女房、日本語は前ですから、日本語でもいいんですけれども、も、はい、相変わらず英語でやってますね。
1: なかなかこう、夫婦間で<笑>何語で話し合うっていう話だよ。その話し合いは何ほどやったんでしょうね<笑>あの、本当になかなかないですよね、その結婚を機に大きく人生が変わり始め
2: 、香港に住み、その香港の後が日本ですよね、うん、そうです。また日本に戻ってきて、それからまた香港にまた3年行くことになったんですけれども、あこのうん、ねうん、一番最後のいわゆるトリンプという女性の下着の会社に入ったときは、はい、香港に入ったんですね。うんうん、でそれは年年から86年の。年, 3か3か年あの香港にいたんです、ねはい、んだから外資系の会社で2回、あの香港で勤めたんですねですから外資系の会社で香港で勤めたっていうのは私にとっては非常に大きなあれになりましたし、うん、ただ、一番最初のなんでそ転機だがあの結婚だっていうのは、えー、その一番元に戻りますけれども、はい、73年からあ72年から働き始めて、はい、76年まで日本で働いていたんですが、うん、その間に残業が非常に多かったんですね。で、夜遅くになって家へ帰ってくる、そうすると、えー、うちょ女房とが待ち構えてまして、料理をして待っててくれるんですが、私、電話もしないで、夜の午前1時なんて帰ったりするわけですね、かといってその当時、携帯もなかったですし、その場で電話をするっていうのは、どうも上司やなんかの目もあって、なかなか電話できるもんじゃない、そう、うちょ女房は待ってて、それで夫婦喧嘩が午前1時から始まるわけですね。うん、それで結局、その時にうちの女房に言われたのは、このままだと、えー、離婚することになっちゃうかもしれない。うん、ということでこ、たまたま香港にその時に極東事務所ができそうだ、あの本社と日本の間にもう一本かませて、うん、そこができそうだっていうんで、そこに応募しろって言うんです、ねうんうんで、応募しろって、そんなのね。ね、あの雇ってくれるかもどうか分かんないしでも応募しろってう女房に言われて小学生と応募したんですね、うん、そうしたらドイツの会社っていうのは不思議なもんで、はい、それで受けてくれたんですそれで香港に行くことになったね、はいうん、だから女房の力でだいぶそちらの方に引っ張られていっちゃったっていうことがあってまだいろいろ話すことあるんですがそうすると、はい、う女房っていうのはあの向こうの教育を受けてますからものすごく物事を論理だってしら,しゃべらなないいと分かってくれないんですね、うんうんうんうん、だからその論理だって物事を考えるあるいは説明するっていうことも毎日家へ帰ってね喧嘩しながらも論理だって説明しなきゃいけないっていうことがいろいろ重なってきてしかも向こうの香港の方でドイツ人の上司で周りがドイツ人で。あの2回目の時は部下にまで同一人がついたりして、うん、そうすると、もういわゆる日本の会社で働いてるという感じじゃないんですね、はい、全く向こうの外資,外資,外資というと、本当の外国の会社で働いている、うんで、それが私にとってものすごくいい経験になった、うん、ですから、皆さん、若い人が多いですから、うんうんね、海外に行かないなんて言わないでくださいね。ね、最近の若い人なんかそんなこと言ってるってまあそういった人は落ちこぼれていけばいいんです、はっきり言ってね、でそうじゃない人はぜひ、ね、ハングリーであってほしいし、ぜ、ね、ひそういったチャンスがあったら、どんどん行って、ですね日本人の持っている感覚っていうのは素晴らしいものを持ってられると思うんですよ、ね、一生懸命仕事する。で向こうの人たちは、いやいや仕事する人,という人が大部分ですから、もちろんそのトップエグゼクティブとかエグゼクティブになる人はもっともっと仕事しようという感覚を持ってますけど、日本人の持っているその感覚というのは素晴らしいのを持ってますから、ぜひ向こうに行って、ですね、もう協調橋をやって、それで日本に帰ってきてほしいんですね、そうするとね、日本でこれはっていう人が増えていくと思うんですよね、うん、さもないと今の日本のこの閉塞感の中、な、ね、んですか、これ。痛くなりますよね何か
1: エーゲ海に行かれてギリシャに行ったときにそれを感じたということを先ほどお聞きしたんですが、その辺もちょっとあの閉塞感にずっといると閉塞感か何かが分からないというの
2: があるのかもしれませんがあそうですね、うん、いやあの本当はあのギリシャにも今年、エーゲ海に行ったんですけれども、うん、本来向こうの方が閉塞感がもっと日本よりもあってしかるべきだって、まあ、夏場に行ったんであので日差しも強いし。えーね、フライにしたイカも美味しかったんで、あんまりそんなとこ、ワインも飲んで、あんまりそんなこと、気にもしなかったからいけなかったのかもしれないですが、うん、向こうの方がなんか明るい、もっと元気だっていう感じが受けましたよ
1: ね、うん、状況としては結構厳しいですよね、そうです,
2: そうです、はい、だからね、ねこの前もあのちょっと話、ずれちゃいますけれども、はい、ある友人が、あのうちの女房がイタリアのことをあんまり多く評価してないんですね、年ですから。ね彼女が言うにはイタリア人の移民っていうのがフランスに1870年から1970年の100年間に500万人移ってきてるんですね、で今もだからコート・ダ・ジュールの辺りの人の非常に多くの人はイタリアの名前を持っている方が多いんですね、だけどその人たちはもうフランス人になっちゃった、うん、で逆に南西側の方はイタリア人が何百万人来てる。またすごいスペイン人がたくさん住んでるわけですね、でそれはよしとして、昔のスペインも確かにそうだった、イタリアもそうだったで、イタリアからフランスの方に例えばナイフもフォークも導入されたわけですね、でイタリアは昔、文化も教育も非常に高かった、でもなんだっていうと、やはり経済が落ち込むとだめなんです、国っていうのは。経済が落ち込むとやっぱりイタリアは下に見られるようになってしまったですから、うちの家内のお母さん、もう93歳なんですけど彼女にイタリアのこと聞くとイタリアの例えば機械買ったなんていうとそんな壊れる機械買ってどうするのもうすぐそうなっちゃうんですねですから、経済がいかに重要かいかに文明文化がすごくてもだめなんですですから、以前は日本は韓国と中国に対してそういった立場であったと思うんですがこれからはどんどんん日本が沈んでいきますからね向こうの方が良くなってくる、今度向こうの人が日本を差別するようになってくる、これは必然だと思うんですね、でもそうあっちゃいけないと思うんですよ、先ほども言いましたように日本人というのは素晴らしい性格を持った人種だと思うんですね、ですからあのその仕事の真剣さ、そういったものを持ってやれば、それこそいい仕事ができるわけなんで、ぜひ皆さん、若い人たちにですね本当に夢を持って、もう一度日本をなんとかするんだということで、やってほしいんですね、では明治維新やなんかでもそうでしょ、若い人がなんとかもうひっくり返してくれるんです、ですからね、そういったところの目をつむような日本そのものがいけないと思うんですね。でも目をつまえないように皆さん頑張ってほしいと思うんですね
1: こうやってあの日本で教育を受けて、日本でまあ,ある程度仕事やってきた人間で、うん、これから海外出ていこうと思っている人も結構いらっしゃることだと思うんですが、うんえー、そうやってこう出てこられて、先輩という立場で、ですね、うんはい、こういうように思っておけば、海外なんかは簡単に出れるんじゃないか、うん、いや、出た時にはこういうことを気をつけておいたほうがいいぞみたいなものはないいかかございませんか
2: 、あのー、日本でね100 100、100の仕事をしてても、全然、前年退避なんて伸びないと思うんです、多分120ぐらいの努力、あるいは130の努力をして前年退避しょぼしょぼぐらい、まあ日本で仕事したそういったことだと思うんですね、うん、で私、香港の方で働いて130まで発揮したことはむしろなかった、うん、120ぐらいでもう十分前年比110とか120とか取れちゃうんですね。うん、ですからあーなんてまあ、仕事は簡単だとは言えないんですが、いわゆる日本人の持つ真面目さ、そういったものを,いわゆるを十分発揮すれば、いくらでも向こうで勝負できる、もうそれは自信持っていい,といいことだと思うんですね、もちろん言葉とか、そういったいろんな問題が出てくるとは思うんですが、それはあのその場で習っていけばいいんです、なんとかなるもんです、でそれで何とかしちゃうことが一番重要なんで、よく言ってるんですが、成功するまでやれば成功する。ね、ですから、それまで頑張るということの気持ちを持ち続けることが一番重要じゃないかなって気がしますね
1: 、えー、吉越さんのこう人生を振り返っていただいてですね、はい、あの時期に一番自分は力をつけたなと思われるこうジェネレ,レーション、だ時代があるとすると、はい、どの時代だったと思われますか
2: いや,やっぱりそれは香港で働いた3年間の2回ですね、うん、あこの時ですね、うん、もう本当にね、あのー、仕事の仕方が違うんです。うんで例えば1回目の時に私、向こうに行ってきました時は76年から79年ですから、うん、76年、ですね76年ってこというか29歳です、で29歳で行って、もういわゆる個室に近いような部屋をもらうわけですね、うんうん、それでどうなるかというと、それで香港の方の老ルの会社を作ってくれて、お前は老ルの会社を。でまあ、セールスですかマーケティングとセールスで売り上げをいくらにして利益をいくらでいついつまでに達成せよ、そういった形で会社作って、ま、私、くれるわけですよ、はいで、そういった任され方というのは私、経験したことがなかったしいつも上司とこう相談しながら物事を進めていくようなあれだったんですがいわゆる逆に向こうの方の会社の仕方というのは個室に入って仕事ができるんだ。それでそういった仕事の仕方ができて初めて仕事が任されたということと、イコールなんだっていうのは初めて分かりました、でそれぜひ頭に皆さん入れといてください、日本のねあの大部屋でこうやっていくと、お互いワイワイガヤガヤ話し合いながらでないと仕事が先に進まない、特に報告、連絡、相談なんですって、ほうれん相って言われてますけれども、私はあんなことやってるから人は育たないんだって、あんな GPS と全く同じだと、ね、GPS でこ車運転してると、GPS がないと運転できなくなっちゃうんですよ。うんでそうじゃないんだと、と、うんね、どこどこ行けたら自分で地図を見ながら間違えながらも行くということが重要なんですね、うん、でまた間違えるということさえ重要なんですで、そうすると初めて自分で習う,習うもんなんだ、だからほうれん草は GPS だからだめなんですよということですね、ですからぜひ頑張ってやっていただきたいというふうに思うんですね、はい、そしてこの仕事
1: ができる社員、できない社員、うん、この中にそのエッセンスをですねちりばめって、まあ、詰め込んでいただいていると思うんですが、ものすごくあの印象的なこの、えー、本文が始まる前に書いていただいているものの中に、仕事のできる社員は早く失敗に気づくもんだとで、仕事のできないのは失敗に気づくのが遅いということをこれ書いていらっしゃいますけど、これ
2: は、うん、そうですね、あのー、例えばですねこれをここに置いたときにです、ね、あるいはこの下が。あのちょっとおかしくてこう倒れそうだ、ね、うん、こう置いた時に仕事っていうのはこのまま置いて、それじゃあさよならって言っちゃう、これはだめなんですね、常にそれがちゃんと、そこがちゃんと落ち着いたかなっていうのは見ながら手を離していかなくちゃいけない、でそういった気配りをできる人で、当然の話なんですけれども、それがいわゆる仕事をできる人であれば、ちゃんとその置き方をちゃんとしっかりして手を離す。いううとところそころその差だと思うんですよねなるほど大した差じゃないんですよ、はい、でもやっぱりそこのいわゆる気配りっていうんですかね、そういったところが非常に重要だということだと思うんですねもう一つ、この、はい、仕事ができる人はあらゆる仕事にデッドラインを設定しますと
1: 、できない人間はデッドラインが設定されてないと、これもねちょっとドキっていう感じが。あの頑張ったということを高く評価してしまい、結果が出たかどうかというところにフォーカスできていないケースというのは、なかなか結果につながらないものですよね、それをこれ感じましたが、えー、これ、どうでしょうか
2: 、あのー、もう、このデッドラインというのは、私、その一番最初で働いたメリタという会社に習ったんですが、これ、ぜひ皆さんにもです、ねえー、もしやっておられないんだったら、明日からでもぜひ導入していただきたいで、全ての事柄に関してデッドラインをつけていく。で皆さんまだお若いですから、あの上司からひあの仕事をもらう、その時も、もしついてないんだったら自分で日付を置いていく、そうすると、いついつまでに終えなくちゃいけないという仕事が自分のところに例えば明日行った場合に、ですね、今日中に終えなくちゃいけない仕事というのは明確になるわけですねで、その仕事をその日のうちに残業せずに終わらせるということを自分に命令するわけですね。そうすると、集中して仕事をしないと終えられないということにつながってくるんです単にデッドラインのものを明日にずらせばいいやっていうことで仕事をしている人は絶対に伸びません、ですか自分にあるいは上司がつけてくれても非常にありがたい話なんですがつけてくれなければ自分でつけていくで、毎日今日中のデッドライン、終えなければいけないデッドラインというのを決めて。今日は来客が何時から何時、あるいは会が何時から何時、そして残りは何時間しかない。その何時間で今日終えなければ、しんけない仕事っていうのを割り振って。その残業をしないで終える努力を続けていく。これがキーです。ね、デッドラインをつけていく人は、つけら、を守れる人は。そういったことで、自分の能力っていうのを高めていくんです。で、それが五年、十年続けたら。そのいわゆるデッドラインを自分でつけないで、ダラダラやってる人、それはダラダだラらても、一生懸命残業してやってる人と比べて、実力の差はどれだけつきますかっていうと、もう運転の差です、これ、ぜひ頭に入れておいてください、私の会社で全員が非常に優秀な社員になってくれた理由はそこです、ね、デッドラインをつけるということ、これはもうぜひ今日、明日からあの、励行してください、これ、非常に役に立ちますから。
1: あの仕事ができる社員、できない社員というこの大きなテーマの中にですけど、ね、第1章はこんな考え方ができる人、第2章はこんな習慣がある人、えー、第3章はこの能力を持っている人、第4はこの仕事の基本を守る人、第5はです、ね、この要領を、えー、掴んでいる人、6はこんな生活を性,格性格をしている人、7はです、ね、こんな価値観で働く人というように、えー、各えー、ジャンルごとにですねこうあっていただきたいっていうことがこうザクッザクッザクっとこう、かみ応えのある本ですよねあの、この中のいくつかが守れただけで、えー、昨日の自分が古く見えるぐらいあの大きく変化できるんじゃないかと、えー、思うわけですが、このいつか独立したいと考えている人、こんな考え方ができる人がいいぞというところがこうありましたが、この辺はどうでしょうか
2: 何書いてありますこれ、ね<笑><笑><笑>何書いてありますかこれ24冊目なもんで、<笑>もう,こうごちゃごちゃになっちゃってるんです,、ね、すですね、すみません、24冊、すごいでしょうで、会社に間に2つ書いて、いね、ここを4年,年、ほぼもう5年になるわけですけど5年間で残り20冊書いたんです、うん、もちろん中だい、ちょっとこうダブってるところもあるんですけれども、毎回こう新しいことをやってるもん書いてるもんですから、うん、ちょっとずれ,てるかんずれてること言っちゃまずいかなと思って。はい、ただあのね。あの独立するということはぜひ、うん、皆さん、ね、会社で働かれるときには独立するつもりで仕事をしてほしいんですね。というのはあのー、世の中こういう、こんな状況になってきますと今働いている会社が未来永劫あるかむしろないと考えた方が正しいんですでじゃあ仕事がなくなった、会社がなくなったときに今皆さんがやっておられる仕事のままで次の仕事が見つけられますか多分見つけられないと思うんこれ非常に厳しいあれですよ。私のあの知ってる人であので名前出しちゃいけない。日経ビジネスも人を募集したんですね。で、若い人からあのどんどん。それで応募してて、彼下からは2番目で若い人40歳代です。辞めたんですね。で、彼あの仕事を探しに行ったわけです。そうすると、そのいわゆる日系ビジネスが用意したアウトプレイスメントという会社が来てましてね、そういうい説明してくれた、で、説明の中にはこういったことなんですね、この中で英語ができる人いますか、ね、で英語が、そのいわゆる40歳代に対してのオファーが来るのは、英語ができる人に関しては外資系の会社からずいぶんあるんです、ね、でも日本の会社は40歳代の人を探すか、まあほとんど探さない。そうすると、そこにある仕事として、ジョブとして出てくるのは、9割以上が外資系の会社、イコール英語ができる仕事なんです。じ、ね、ゃここにいらっしゃる中で、ね、外国に行けてさっきから言ってるんですが、英語ができる人はその9割の中で、どちらかというと給料がいい方に仕事を応募することができるわけですが、もしできないとすると、残り1割弱のところに、ね、多分あの100人いたとしたら90人が英語ができない、そうすると90人がその 10% 弱のところに仕事探しに行くわけです。うん、そうすると、そこのところは給料が上がりますか給料は上がらないんです。うんね、ですから、その日系ビジネスの方も給料が低いところに仕事をした。うんね、そういうふうになっていくんですね。うん、でもそれれは、ね、あの彼だけじゃなくてね、うん、これが至るるで起きてくるただその時に会社が潰れてよかったと思えるぐらいに、うんね、実力を作っとけばいいんです、うんね、よくあのドロップアウトとスピンアウトという言葉が使われますけどね、うん、そのスピンアウトができるぐらいの実力を持っておくいわゆる普遍的な実力をつけられるかどうか、うんね、それは独立するつもりでやっていけば習うことは常にあります、うんねでうん、そういった気持ちをぜひ持ってやっていってほしい、うんね、スティーブ・ジョブズが言ってるでしょ、うん、ねぜひね,ね皆さん、あれ私いつも言ってるんですけどねあのインターネットで調べるとすぐ出てきますから、うん、あれ日本語訳もついてますしあれをね何度でも聞いてください,い,い、本当にいいこと言ってると思う本当に感動します。見てない方はねぜひ、うん、一度ご覧になったらいいと思います
1: ね、うんはい、あと、これもちょっとおしあの聞きたいんですがこの能力を持っている人、感情をコントロールできる人。これはあの自分の中にあるこの感情とですね。どういうふうに向き合っている、なんかコツみたいなお持ちですか。い
2: や、そうは私言って思うんですね。私もそんなにね、うん、コントロールできる方じゃないんです、うんうん。うん。うちの女房と夫婦喧嘩するのは、そこら辺が理由で、夫婦喧嘩してますから。ね、<笑>ただ、あの会社の方でですね、はいはい。あの、早朝会議でも、もう相当部下ともやり合いました。はい。うんでそんな時素直に私、怒って、つけたたいて、えーねえー、よく豆腐,のあ豆腐の角に頭ぶつけて死んじまえなんていううのはねもうしょっちゅう言ってたんですけどね、ね、はいあのー、ですからあー私、100% コントロールできるあれじゃないんですが、うん、ただ、雰囲気を壊しちゃいけないんですね、うん、でそこのところで最後、だからいつもジョークを言いましてね、ね、はい、うまくジョークでごまかして、笑いを取って、そうすると相手も。まあしょうがないかなと思うし、こちらもまあそういった気持ちになれる、うんうん、そこら辺のだからお互いコントロールできるということは非常に重要なことじゃないかなと思いますね、は
1: いはいうん、今日はなかなかこの内容に至るまでにです、ね、よしこさんのライフをですを、ね、聞,聞きたいなということで、えー、ぐ,ぐぐっと食い込むことができなかった、申し訳ないなと思うんですが、僕はあのこうやって隣にいさせていただいてても、絶大なるエネルギーを感じますね。<笑>やばい僕あの成功ってある意味、体力かなと思うんですが、その体力というのは気力も含めて、エネルギーも含めて、またこの健康的なものも含めてだと思うんですけど、えーまあ、最後になりますけどあの、吉口さんのやる気の源、生きる意味みたいなものは、一体何なんでしょうか
2: 生きる意味の前に、ですね、はい、まずその寝ること、うんうん、これが非常に重要です。いいですか、うん、私中で8時間、昨日寝た方、手を挙げてください、一人、おお初めてです、私、こんなに手を挙げた人見んの、この前、東京消防庁であって、うん、あの長官はじめ、わーって15人ぐらいいた中で、うん、手を挙げた人2人だけ、長官と、それからなんとか本部長が1人、うんね、悪いやつほどよく眠るって帰ってきたんですけどね、<笑>うん、でもねあの、寝ることが非常に重要です、いいですかあのー、仕事をしていて精神的に病んじゃう人、ねうん、日本は毎年3万人の方が自殺しているんです、うんねで、寝てないとそちらに行く可能性が出てくる、うん、それ寝てないとまた今度、反対側に身体的な病気にかかる可能性が非常に多い、ね。癌、うん、とか、そういったものもストレスからきますから、うんね、ですから細い道を歩いていくんだということを考えて、寝ればその細い道が太くなる。ね、それであの自分が例えばあの会社のトップになる、あるいは独立というところに向かってそこで行くんだということでやっていかないといけないです、海外のです、ね、トップイズゲスティムもできる人はみんなよく寝てます、寝てない人はダメです、でよく、ね、言うんですけれども、三角形がありまして、これが体力だと。うんあの仕事だとすると、うん、仕事は何でできているかというと一番下が体力なんですね、うん、でその上に今、山崎さんが言ったやる気、気力があって、うん、その上に能力があるんですね、ですから体力、気力がちゃんと備わってないと能力が発揮できないというのが形なんですで、日本人の大部分は残業をして、ね、くたびれて土日くたびれちゃってどうしようもないんです。ですから日本人に仕事の、ねあのー、オポジットのものは何ですかって聞くと、ね、休みっていうんです、で外国人の,そのトップエグゼクティブに聞くと仕事の,、あのー、そのトップオポジットは何ですかって言うと。遊びっていうんでですすねそこの差です要するに土日になっても向こうのトップエジェクティブは遊べる体力をちゃんと用意してるんでんで遊んでいてそこのいわゆる能力部分のリフレッシュをするということなんですね、うん、だから週末というのはそういったためにあるんだで週末にですねもう寝たっきり午前中寝て午後ボーっとしてて最後サザエさんの音楽聴いて嫌だなと思うねほらそうなったら終わりですよ、それはねもう、哀れなサラリーマンの生活をしていくっていうことになります、やっぱりそれじゃだめ、独立してちゃんとやっていくんであれば、ね、体力をなんとかしなくちゃいけない、電車乗ってすぐ寝る、だめですよ、飛行機乗ってすぐ寝ちゃう、だめですよ、海外の人、見てください、みんなコンピューター開いてやってます、ね、そういうふうにならなくちゃいけない、だから自分の皆さん、給料もらっていい以上はプロなんですから。プロっていうのはそれをどういうふうにしてマネージしていくか、それはプロだからこそやらなくちゃいけないことなんです。うん、いいですか？ぜひ頭に入いといてくださいねはい。頑張ってください、はいえー。ということで仕事ができる社員、出
1: 来ない社員、よしこし高一郎さんでした。どうもありがとうご。ごじゃんさんありがとうございました。どう,う,どうぞ。うご
2: 清聴ありがとうございました。皆さん頑張ってやってくださいね。ありがとうございし失礼ます。はい
1: 一番最後に寝るって締めていただいてちょっと救われた方がたくさんいらっしゃったんじゃないかとあの思いますけど、えー、ありがとうございました、えー、お父さんになってほしいランキング日本あのランクインもうナンバーワンの、えー、感じを受けましたね、えー、続いて、えー、お願いしたいと思いますあれこれ考えて動けないをやめる9つの週慣。和田秀樹さんです大きな口でどうぞ
3: はいです、ね、どうぞ、はい、ぜひ、はいはい、よろししくお願いします、えー、一番
1: 最後に寝るという形でこれ締めていただいて、えー、和田さんの方にバトンタッチなんですが実はこれ和田さんの方の中でも8時間寝るというのがあのこれ書かれていてですねあの今日はなんか今日は寝る日なのかなという<笑>、えー、和田さんは、えー、っとお医者さんですよね。そうですねししかし持ってらっしゃる側面がまた多ございまして、えー、誰として皆さんに紹介させていただいたらよろしいんでしょうう
3: か。そうですねあの、はい。日によって違うもんですから、うん、今日ここに来る前は、ですね、はい、お年寄り相手の精神科というのを、まあ、老人専門の精神科というのをやっているんですけど、も、はいまあ、それやってる人があんまりいないもんですから、うんあのーまあ今日はそのモードでー、
1: 曜日によって人が違うと、はい、今日は誰ですかと。いうことあと他には側面とした映画監督さんそう
3: ですね、まあ、これも、はいまあ、これからの残りの30年ぐらいの人生はそれにちょっと頑張ってみようという気がしてるんですけど、あのやっとですね、えー、2作目を取り終えて、今、編集中みたいな、ね、あそうなんですね
1: 、えー、そして、ですねあのこの本はあの読まれた方、僕が今日感じてたのは、歯応えのある本。消化にいい本みたいな感じがしてですね。<笑>ものすごい勢いで心の中にシューッとこう迫ってくる感じなんですよね、えー。ちょっとこれ内容の方行ってみましょうか。これはどういう時に書かれてるんですか、いつも。
3: やっぱりあの僕自身、あの普段。まず精神科医としてもそうだし、はい、あるいはね、あの受験生を。相手にしていて、はい、受験生相手にあの勉強法の通信教育っていう変わったことをやってるん、ねうんうんうん、で、ね。そうするとそのなんてうか、毎月毎月その質問の手紙みたいなのをふ、うんまあ、普んは、まあ、東大生の、まあ、講師が答えてるんだけど、はい、そういうのをちょっと時々目を通したときに、やっぱりほらやる、なかなかいろんなことばっかり考えちゃう。だから、まあ考える暇があったら勉強しろよってやっぱり言いたくなることが結構多いわけですよ、はい、であの人間ってほら、なな,んて言うんだろうな、んてううだろ例えば高校生ぐらいの時なんかでも、うん、ものすごく哲学的ってわけでもないけど落ちるんじゃないかだとかこうした方がいいんじゃないかとか和田秀樹の本なんか信用するより他の本の方がいいんじゃないかとかっていろんなことを考えちゃうんだけど、うん、考えたときに成績が上がるかって上がらないわけですね。はい。まあ、僕のやり方でなくてもいいんだけど誰かの方法にかけてとにかく勉強したときに成績上がるわけです、うんうん、だから、もうしょうがないじゃないですかだから僕のやり方が合うか合わないか分かんないけどとりあえずこいつがこんなこと書いてるからこのやり方でじゃあ数学は暗記だと思って答えを覚えていこうとかさ、うんうん、あるいは、まあ、他の先生の本を読んで。こっちの方がいいかなと思って一生懸命別の勉強をするとかってそれでもとりあえず何かしらの形で勉強したら今よりは成績上がるわけです、ねうんうん、だけどそこを気がつかないであこっちがいいかなあっちがいいかなこっちがいいかなと思って前段階で迷っている限りにおいては、うんうんうんまあ、あんまり成績上がらない
1: あれこれを考えて動けけないわでですね、はい、そうですねねそ
3: うんうんあのー、実は最初の作った映画が「受験のシンデレラ」という映画で、うんまあ、あの僕が個人的には受験版の「明日のジョー」と思って作った映画なんですよ、うんうんうんうん、でそれはその、まあ、あの死を、まあ、元々はもともとはカリスマ塾経営講師みたいな人がいてね、うん、でそ,の子がその人がい,もういっぱいお金儲けもしていっぱい受からせてみたいな人が突然、癌を宣告されてさ、うんでまあ、あと1年半の人生で何をしようとしたときに貧しい少女と出会ったその子を東大に受からせるって話なんだけど。うんうん、ところがその時にさ、あのー、明日のジョーみたいに、だからその受験は要領みたいなカードをこう毎回毎回渡していくんだけど。うん、あのー、明日のジョーっていうのが割と誤解されやすいところは、うん、その単下断片っていう人が。ジョーに一つ一つ明日のためにってカードを渡していくわけですよね、紙をね。うん、その時に、やっぱりあれこれの喧嘩ではなくて、ボクシングで勝つ方法を教えるわけですね。うん、ということは、努力ってさ、まあ、ある程度、あのーちゃんといい方法でやらない努力って空振りに終わることが多くて、例えば「明日のジョー」と同じ時代に人気のあった、同じ原作者の「巨人の星」ってあるじゃないですかで、巨人の星って最初にうさぎ跳びするわけですよで、今のご時世、あの頃はうさぎ跳びやれば足腰が鍛えられるって思ってたわけだけど、今はうさぎ跳びやるとかえって足腰を痛めるってから、小学校や中学校でやらせないじゃないですか、はいそ,うすね、かそういうことっていっぱいあると思うのね。だからまあ、方法論も勉強するだとか、うん、いろんな形でとにかくやるっていうことが大事なのに、うん、そこが方法論まで勉強するんだけど、やらないやつが多いもんだから、うん、それでちょっとこういう本を書いてるのかなとなるほどこの本の中にですね、書かれている先生のこういうふうにやっ
1: てみればっていうこのアドバイスとかサジェスチョンがですね、ものすごく心に優しいんです。ええみたいな。例えば、最悪を想像する習慣をやめるコツ。いや、なんか最悪のことを想像して、あの、それは嫌だから、ちゃんとこういうふうに対応しようねっていう話はいっぱいあると思うんですが。例えば、最悪はもう考えるなと、こ、う、れ、ん、これどういうことでしょ
3: う。いや、だから、まあ、最悪を考えたって、最悪の時しか起こらないわけですから、まず一つはね。まあ、そうですよね、うん。だから、その最悪を考えるよりは、その。触れ幅ってなると思いますよ一番ダメでこのぐらいで一番よくてこのぐらいだと思ったときに一番よくてこのぐらいと思った方がはるかにやる気になるわけですよね。うんうん、であの僕ね、よく受験生に指導することの一つに、はい、得意科目と苦手科目がある受験生に得意科目から勉強しろって言ってるんですよ。うん、っていうのは、受験っていうのは偏差値を上げることで受かるんじゃなくて、うん、合格者の最低点を取ることで受かること。はいそした時に得意科目を伸ばせるだけ伸ばしておけば苦手科目で取らなきゃいけない点が減るわけですよ、うんうんうんうん、だから苦手科目ができなきゃどうしようできなきゃどうしようってこっちばっかりやってると苦手科目ってやっててつまんないじゃないですか、うん、でやってる割に伸びないじゃないですかで,すでも得意科目だったらやってて面白いし、うん、それをやってるうちに点が伸びてきてあじゃあこの科目で90点取れるんだったら残りの科目は40点でいいやみたいなことって起こるわけですね、うんうん、だからあんまりり悪いことを考えるよりいいこと考えた方が人間ってやっぱ前に進めるって思ってますよ
1: ねうんこの優しさをこうやってロジックで説明していただくととても気持ちがいいですよねですあの、できることだけやるっていうコーナーに美味しいものから食べる習慣をこういういいに書いていたま
3: すです、ねはい、あのこれもね、まあ、あの私、先ほど申し上げたみたいに老年精神医学っていうのをやってると本当にその80代、90代でも死ぬことが間際になってて。しかももう認知症になっちゃったとか体が動かなくなっちゃったとかでさ、うん、そのもうやできることが本当にやりたくてもできなくなっちゃってる人っていっぱい見てるのね、うんうん、ただ、この人ってさそれまでにやりたいと思ったことってどのぐらいできたんだろうとかって思っちゃうわけですよ、うん、でそういう時に結局、ほら人間ってさあれもやりたい、これもやりたいあれもやりたいっていっぱい思ってるけど、うん、多分、全部できないとか、うん、あと僕、実はラーメンが大好きなんですね。うんでそのラーメンが好きなんだけど、例えばラーメンガイド1冊分の店を全部回ることだってさ、この5年とか10年の間にできるかどうか分かんないわけですよ、ただ、そう思ったらとにかく思い立った技術でラーメン屋ここにあったらまず食べてみようとか、それしないと結局減っていかないじゃないですかね。だだからででききることとけやっっててもきっと一生の間それであの多分まだまだやり残しがいっぱいあるのにできないことをやろうとするというのはとってももったいないな、うんね、和田さんの話がどこから
1: やってくるかというとこの高齢者の人たちの精神科医をやっていらっしゃって例えば、の普段高齢者の人に接していると人生の、まあ、ことで学ぶことが多いと。うんえー、若い時に焦って出世を目指す人よりも、いつまでも現役に入れた方が幸せなんだなというのを、その方々とお付き合いしている中で学ばれたり、えー、偉い人になっていくより、部下を可愛がっている人の方が、人生の後半はものすごく豊かな人生になっていくというのを感じたりするというところから始まって、こうあるべきじゃないのって来られてると、ね、もううなずく以外の選択しかないわけでございますが。<笑>いやそうなんですよね、いやこれも面白かったですね、仕事がどんどん片
3: づくコツとは何なんでしょうか、まあ、仕事がどんどん片づくコツとはっていうと、うんまあ、いろいろあるんですけども、もやっぱりそのできることからやっていくとか、優先順位のつけ方がやっぱ大事だと思うんですね、だからその、あのほら、できることだけやってても、意外に人はできると見てくれる。つまりね、あのー、これもね知っといた方がいいことなんだ、これ心理学の実験なんかでもよく見られることなんだけど、うんうん、人間ってよっぽど嫌いなやつ以外は相手のいい面見ちゃうんですよ、うん、だからあ今日の、ね、お話を聞いてて、それであこの人ってこんなに仕切りが上手いんだとかってさそっちばっかり見ちゃうわけで、今その欠点を探そうなんてことってあんまり実はしないのね、うん、だから目の前にいるやつってみんな羨ましいわけ。とということは実は実じゃあ今日髪が立ってないかなとかいろんなこと気にするんだけど人が考えてるほどさ人間って自分のこと気にしないわけですよ。例えばね今日、私が今どんな色のどんな柄のネクタイしていか覚えてる人ってどのくらいいますええ黄黄色色色ははいいどうですかえ水色のネクタイだった黄色、はい、他青,青赤
1: ピンクほとんどの色が出てますね
3: はいじゃーんって答えを見せるとあーねつまり見てないんです、はい、こんなにだって僕一応今日は主役じゃないですか<笑>だから気にするだけ損なのねだから自分の欠点を見られてるんじゃないかってみんな思ってるかもしれないけどそんなの誰も見てないわけで目立つとこしか見てないですだから今日のおそらく僕のおしゃべりは聞いてくれてるだろうしある程度覚えてるかもしれないけどそれ以外のことなんてみんな見てないこっちとしても一応ね六本木の伝えに来るんだから多少おしゃれはしてきたつもりなわけですよ。だからそういうつもりでいたって誰も見てくれないわけでそんなことを気にするぐらいだったら今日のしゃべりをどううまくするかって考えた方がいいだから、そこをみんな気がつかないといけないのらみんなね自分のダメなところなんで見てると思ってもそれはものすごく嫌われてる人だけはそうはいかないかもしれないけどそうねだから小沢さんとかだったらさ悪いところばっかり見られて気の毒だけどそうでなければそんなことってあんまりない。救われますよね、これもいいですか
1: 、甘えられる人は心理学的に大人である、そうですね、人に甘えられる人は大人なんだと、あ
3: のー、甘えられない人がさ、すねたりひねくれたり、いじけたりするんだよね、<笑>だから、もう人が例えばの話、和田先生、すごいですね、頭いいですねとかって言われたら、お世辞でも喜ぶ、ってか、お世辞じゃないと思う。あすごい尊敬されてんだ俺とかって思った方がやっぱりいいわけでそれが甘えなのよ、要するに甘えられない人ってどうせこの人は目の前にいるからあれで裏では悪口言ってんだろうなとかさ、要するに人の行為とか人の褒め口とかって素直に受け入れられないわけ、うん、そうすると例えばの話、やっぱり自分が動こうとしたときでも誰か、は実際は悪く言ってんじゃないのとか目の前では応援してくれるふりをしてるけどそんなことないんじゃないのとかって思っちゃうじゃない。とそれってて甘えてないわけ相手がいいことを言ってくれるとか相手が好意を示してくれたときに甘えられる人っていうのはものすごく素直にそれが受け入れられるのねでちっちゃい頃にやっぱり甘えられた人の方が本当は大人になってからも甘えられるっていうのが土井卓耀先生っていう人の理屈で甘えの構造って本は甘えちゃいかんって本じゃなくて甘えられないのがいかんっていう本なんですね。それれも結構誤解さ
1: れてるんなるほどこの計画についてのコーナーがございますが、第4章、まず考えることはやめろ、ね、やめよう、意味のない段取りにとらわれない、スケジュールに縛られないと3段階でどんどん進んでいくわけですが
3: 、計画についてちょっとっと喋ていただいていいいいただですかです、ね、あの計画っていうのは基本的には予定通りいかないわけですから、うんうん、計画を立てることにあんまり時間かけるよりは、ものすごく仮に立てるとしてもものすごく大雑把な計画を立てるわけ。で大雑把な計画を立てて、それで後から調整していけばいいわけじゃない、うんうん、だからその人間って、ね、一つだけやっぱりこれも知っておいた方がいいかなと僕は思っていることっていうのは、うん、思った通りに通常いかない、うん、だから思ったよりうまくいくこともあるし、うまくいかないこともあるんだけど大体、うん、いい人間計算通りにいったらそれほど面白くないことはないわけで、うん、やっぱり思った通りに大概のことっていかないですよ。うん、だけど例えば私さ、さ恋愛とかが思った通りにバンバンバンいバンっちゃったらさ逆につまんないと思うんだよね。うん、仕事にしたって商売にしたってそれはうまくいかない間は焦りまくるかもしれないけど、うん、あんまり簡単にうまくいって大金持ちになったりしてもさ、うん、その後することがなかったりすると思うんですよだから何でもかんでも計算通りにいってるやつを羨ましがるよりは多分、計算通りにいかないプロセスがあったらそれなりに楽しいしさ、うん、それでその上で結局やっぱり。あこれはうまくいってるなとか、これはだめだなっていうのがやってるうちに分かるじゃない、うまくいってる方の道に進めばいいわけですよで、ここでもまたさ、ちょっっとやっぱりだろうな自分に自信がなかったり、うまくいきすぎるのが嫌いな人ってうまくいってる方じゃなくてうまくいってない方をフォローしなきゃいけないとかって思っちゃうんだけど、うん、さっき言ったみたいに人ってこっちがうまくいってるところを見られるんですよ。だから多分、まあ、すごくなんか生意気な言い方で申し訳ないんだけど世間様は多分僕のことを羨ましがってることって多いと思うのね、まあ、学歴も得ましたと映画も撮りたい夢を叶えましたとか、うん、たくさん本を書いてますとかって、うん、でも本当は実はいろいろと情けないことがいっぱいあってそれで悩み事もいっぱいあるわけだけどだけどそんなとこって誰も見てないわけですよだから誰も見てないことをにものすごくとらわれるよりは、うん、少なくとも表向きだけはねこうやっていい格好して喋ってた方がさ、人だって、いや実は僕はこんなにダメなんですよって言った方がウケるかもしれないけど、うん、やっぱりそうじゃない方が少なくとも仕事はたくさんできると思います。なるほど自分自身の中で得意だったりうま
1: くいってねっていうことにフォーカスしてそこに時間とパワーをかけていった方がいいっていうことですよね,そうですねだから計
3: 画を立てるときってほらだめ、うん、だったときにはこうしようとかこうだったときにこうしようとかって考えるんだけど、うんうん、それをやるよりはやってるうちにうまくいってる方に順番に乗り換えていってる人の方がさ、うん、多分あなんていうかな大成功を収めてるように見えますかねなるほ
1: どこれまたね面白いコーナーこの「週間後休む」っていう話なんですが、はいあの先ほどお話いただいたように疲れてたら何でもできないと最低でも8時間は寝るバシッて書かれてですね寝ていいんだっていうお許しをいただいたという感じがしたのでここ重ねていってみたいと思います
3: <笑>あの今日私病院勤務の日なんですけど病院ってとってもいいことが一つだけあるんですね、うん、あの私専用のブースが外来診察室があてがわれてるんですけど普段はこうやってこう椅子にがあって、それで患者さんとお話をしているわけですけどあの精神科医でも内科と共用でやっているもんだからそのちゃんとね患者さんを横にして診察する台が置いてあるんですよ、とそれがあると昼間、昼寝ができるんですね、<笑>であやっぱりもう昼寝をする場所を確保するというのは非常に私にとってみたら重要な日課で昼寝していないあのは機嫌は悪いわ、仕事は遅いわということなしですから、やっぱりあの必ずそこは。休むというのはすごい大事にしていて、うん、疲れて仕事を続けるよりは休んでから仕事を始めた方が大概うまくいくいってが、ね
1: 、それには8時間寝ちゃってもいいんだと。と思いますね今日、ちょっと僕、お昼間あの、チベット層の,あのお坊さんと喋ってたんですけど、彼もです、ね、昼寝はいいぞ、パワーナップだって言ってましたからね、<笑><笑>あのしっかり休みを取らないと動けないってこう、今日、なんかみんないい川で帰れますね、<笑>何もしないのも行動の一つだと、えー、その中に1週間何もしないっていうのはどんな効果があるか
3: ということも、えー、書いていただいております,そうです、ね。これもねものすごく悩み事が多い人が受ける治療に森田療法ってあるんですよ。森田療法のもともとの原本っていうのは要するに、まあ、いろんなことの悩みって余計なことを悩んで肝心なことが悩めなくなっちゃってる人って結構多いのね。例えば顔が赤いっていう人は顔が赤いことばっかり悩んでてでじゃあどうして顔が赤いの悩むのって聞いた時にあそれはねあの人に嫌われるからですとかって言うんだけど顔じゃあ、あなたは顔が赤くなくなったら人には嫌われないのって言ったらそうですとかって言うわけでも世の中ってさ顔が赤くないのに人に嫌われてる人はいっぱいいるわけですよだからそれだったら顔が赤いのにさ私はもう本当に好きな人の前では顔が赤くなるんですが尊敬してる人の前では顔が赤くなるんですって嘘の一つでも言えればさそれでその人って顔が赤いのが武器にできるじゃないですかなるほど、うん、だからそういうふうに本来悩むのは顔が赤いことよりもさどうやったら人に好かれるかを悩んだ方がいいわけじゃないでそういう,ふうにいらないことばっかり悩む人が例えば手を洗って汚いんじゃないかと思って1000回も2000回も洗う人とかっていっぱいいるわけですよ、でそういうのの治療法にモニター療法ってあるんだけどで本当にどうしても治らない、な何歩こうやってカ,カウンセリングしてもよくならないような人の場合、もう最後の手段としてやるのがそうやって1週間、絶対ガジって言うんだけども、寝っ転がしておいて何にもやらせないんですよ。そうすると最初の23日はもうその悩み事ばっかり悩んでるんだけどだんだんだんだんずっと悩んでてもなんていうのかなバカバカしいって言うんじゃなくてあんまりもうあの悩んでるのがさ通常、例えばなし顔が赤いことに悩んでる人って人に好かれたいからだとかさそういう他の裏の理由があるわけだから本当はその人って人よりもかっこよく生きたいとかさ人よりも成功したいとかって思ってる人だから1週間ゴロゴロしてるとねなんかムズムズしていく。なんかやりたくくなってくる、うん。そうなってきたときに顔が赤くてもいいからやっちゃおうかみたいな感じになると、うん、いうのが、まあ、森田療法の原法って言われてるやつなんですけど、一、う、回、ん、にそれで、うんまあ、森田さんという人はフロイトの100倍患者さんを治したといわれると,と,とにかく歴史的に見るとせ、まあ、当時世界で一番ノイローゼの人を治している人ですから、だからやっぱりさすがにそこは趣があるなっていうふうに思います。うんうん寝るっていうのは、本当に、なんかどこかで、すね
1: 社会この生活の中でこう、たくさん寝ると、自分はサボってるんじゃないかなとか、なんかいけない行為をこっそりして
3: しまったみたいな感じがするんですが、うん、だからこれもほら、寝ることをどうこうするんじゃなくて、うん、要するにや最後にやったパフォーマンスが大事じゃないですか。うん、だからあの寝,るか寝ることがいけないかいけないかってい,ういいかっていうことより寝ることによってじゃあ午後の時間を2倍の率を上げるとかって言って最終的なパフォーマンスを見るっていうことが大事だと思うのね、それで今、ほら例えばの話受験の世界だと寝る子は受かるとかって言われてるわけだしすごいさ最近、面白い調査があってあのよくさ東京だとさ中学受験生とかって小学生なのに夜の10時とか11時に帰ってみんなかわいそうだって言ってるじゃない、うん、ところが、まあ、これもどっかの予備、まあ、塾の調査だから当てにならないかもしれないんだけど、うん、平均睡眠時間をとったら塾通いの子とそうでない子だったら実は塾通いの子の方が長いんですよ、うん、でなぜかというと塾の方は10時に帰そうか11時に帰そうか帰ったらすぐ寝ろ。寝ないともう記憶力が落ちるよってバッチリ生活指導をするんだけど、うん、塾に通ってない子ってのはゲームや携帯いじってるから2時3時まで平気で押しきってたりするの、ね、だから昔みたいにほらのび太くんジャイアンの時代だったら塾に通ってなかったら野球やって疲れてパタンと寝るのかもしれないけど今みたいなご時世だと塾通いの子の方がむしろ体力があったりさコミュニケーション能力があったりよく寝てたりするっていうすごい逆説的なことが起こってるんです
1: ね。なるほど,なるほどまあ、僕あ、先ほども喋らせていただきましたが先生はその高年齢の人の精神科医として頑張っていら,らっしゃるじゃないですか。ということはこうタイムライン的に言うと今というよりこう未来からここを見て喋っていらっしゃるような気がするんですよね、でぶっちゃけやっぱ人生は
3: どうやって生きると幸せなんですかね。どううでしょうね。だから、意外に焦らないほうがいいような気がしてて、うんまあ、この50過ぎてからこんなことを言うべきじゃないのかもしれないけど、うん、あの例えばさ今、大阪府知事選挙とかでさ橋、うんまあ、元さん勝つかもしれないし負けるかもしれないけど、まあ、市長か、うんうんで、あんの若くてなって、うん、で運が良ければ50くらいで首相になるかもしれないけど、うん、その後何やって暮らすんだろうってふと思っちゃうわけですよ、僕なんかはね多分年寄りばっかり見てるからそう思うのかもしれないけど。うん、だからなんだろう野球の選手でも何でもそうなんだ、まあ、芸能人でもそうなのかもしれないけど人生のピークってあんまり前に持ってこない方が多分いいかなってやっぱり年寄りお年寄りたくさん見てると思うんですね、だから僕,僕も若い頃早く映画撮りたい早く映画撮りたいとかって思って結局映画監督デビューって47でそれでもう、あのー、30年映画撮りたいと思ってからかかったんだけどよくよく考えたら今だったら。映画のネタってものすごく他のことをいっぱいやったおかげであるし、多分まあ2 3 0年なんか、ちょぼしょぼしょぼと撮り続けてるんじゃないかなと思うのよ、だからそれの方が、多分死ぬ間際に考えたらよかったかなとかっていう気がするんですよ、ねうん、いや、このですね、人生
1: のピークはあまり手前に持ってこない方がいいっていう、これはなかなか聞けないですよ。これ僕、すごい超ビッグインパクトを受けておりますがこれは助かりました、今日本当に来ていただいて<笑>僕、助かったんですけど、すごい、いや、これは素晴らしいですよね、えーまあ、先生が日々そうやってやってらっしゃる、まあ、人生ですが、先生自体の夢はこれ映画を撮るというのもあるかもしれま
3: せんが、人生の夢は何でしょうか。いや多分最近だと思うようよになったんだけど、うんそうするとね結局、やっぱりお年寄りばっかり見てるせいかもしれないけど、死んでからのことって考えちゃうのね、うん、だから、例えば今売れるよりさ、だ例えば映画、これから10本撮るのか20本撮るのか分かんないし、本も書くかもしれない、これからも本をいっぱい出し続ける、ひょっとしたら小説なんかも書いちゃうかもしれないんだけど、何でもいいから、1冊でもいいし、1本の映画でもいいから、死んでから人が見てくれるものを作りたいと思いますよね。だから、ね、お金とか残したって多分、しょうがないだろうし、なんだろう、いろんなことを思うんだけど、そうですよね、うん、それかね、もしそういうビッグなことがなかなか運よくいかない人の方が多いと思うんだけど、1人ぐらいでいいからさ、この人を幸せにしたとかさ、なんか喜ばれたとかさ。うん、か僕なんかも昔よりねすごいなんか感動屋になってて、和田先生のおかげで東大に受かりましたとかと言われるとするじゃん、でもう仕事してるで、ね僕ね、僕の受験勉強法の本を読んで、仮に東大に受かったとか、早稲田に受かったとか、行きたい学校に受かって、それを、ね、喜んでるっていうことよりもっと嬉しいのは、その人にとってみて、受かったことが多分30とか40の人に言われるわけよ。その人にとってみて受かったことが人生変えたと思ってくれてるわけね、つまりせっかく受かったけど、思ったより東大なんか出てたってクズだなとかさ思ってて、ただやっぱり受験テクニックだけ教えてもらった、あの時は幸せだったけど僕に多分感謝できないですよね。うんでもひょっとしたらその東大に行くことによっていろんな人と出会っただとか思ったような職今やってる職業が充実してるだとかって思うから、さ多分その人が先生のおかげでって言ってくれると思うのね、だからその何でもいいけどさ、人に感謝される、の今のほら例えばね東日本大震災があってからボランティアとかやる方って増えたでしょ、1回人に感謝されることがあるとガツガツしなくなるっていうか。金,うん、金、金、金の人生がね、うん、だいぶ良くなるみたいで、うん、そういう人をいっぱい見てるんですよ、あの震災のボランティア行こうだから、あれね本当に人間、こう人に喜ばれるとか感謝されるとかっていうことだから多分、ビル・ゲイツとかだってあんなにさ寄付しまくってるとかっていうのもさ、うん、その快感を覚えたからだと思うのね、うん、それはさ日本のお金持ちってさなんか貯金通帳のゼロが増えるのだけを喜んでるような人が多くてさ、うん、た自家用ジェットを買うわけでもなければさなんか何に金使ってるのかよく分かんないみたいな人が多いし、うんうん、まあ、してや寄付なんてろくにしないじゃない、うん、で寄付しないって言われたらいや日本は寄付税制がないからだとかってそんな言い訳してるわけだけど、うん、多分ね、ねそういう人たちって本当に人に喜ばれたっていうさ経験がねやっぱないからむしろなんむなしいんじゃないかなって最近思うようになってるんです。うんうんはい時
1: 間がが過ぎるのが異様にいございまして先生最後の最後に、あれこれ考えて動けないあなたが瞬時に動ける方法ということで締め
3: ていただいてよろしいでしょうかそうかそですねあの瞬時に動けるかどうか分からないけど、うんまあ、小泉さんという人がっもう僕、小泉さんって大嫌いな一人なんですけどなぜかというと<笑>日本の歴代、あの佐藤栄作が9年総理大臣をやって。もっと長く総理大臣やった人はいっぱいいるんですけど、彼歴史上、在任期間中で人を殺した、自殺させた数が一番多い、16万人ぐらい自殺させている総理大臣です、だからそれだけ小泉さんの改革っていうのは犠牲を払ったわけですよ、だからそういう意味では小泉さんっていうのは僕は大嫌いな一人なんだけども、もしかし彼が言ったことで、だからまあ僕も前から思ったことなんだけど、時々言ってたことなんだけど、あの好きな言葉が一つあって、やってみなければ分かんない。だから成功するか失敗するかなんて最初から分かってることって一つもないと思うのね、うん、やってみなきゃ分かんないわけですよ、うん、で失敗したって別に死ぬこともなければ破産することも普通ないわけで、うんあのね、カジノに使いすぎるのはちょっと良くないかもしれないけど、うんまあ、それ以外だったら大概やってみて失敗しても思ったほどダメージってないのねだからやってみなければ分かんないっていつも思う人の方が。多分いいろんんなななことができんじゃないかなと思いま
1: す、ね、んあれこれ、考えて動けないをやめる9つの習慣、えー、これ読んでいただくと、ですねなんか自分の生活を見られてるんじゃないかと思うような方がたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うね、えー、本となって、また優しいアプローチでですね心に迫ってまいります、えー、和田秀樹さん、えー、と今日は本当にお忙しい中、来ていただいてありがとうございます、ま大きな拍手をどうぞ。あ
0: りがとうございま Gracias.